0: Buenos días, soy Emma Guayo de sugar y estás en la mañanera. La libertad no es gratis. Hace días de vacaciones celebraba con mi familia el 4 de julio y me encontré en el desfile con esta frase que me dejó pensando. Freedom is not free. La traducción sería, la libertad no es gratis. Pero podríamos decir también que la libertad no se da sin hacer nada. No se da como las flores silvestres en el campo. ¿Ha pasado por tu mente alguna de las siguientes preguntas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer yo después de todo? ¿De qué sirve marchar o firmar aquí o allá? Y te quedas con la sensación, nos quedamos con la sensación, de que en realidad no hay nada que hacer. Y después del furor de las elecciones, como que nos enfriamos. Pero seguimos cansados de pagar impuestos y no ver resultados. No los vemos reflejados más que en los sueldos de los políticos. Los quisiéramos ver en carreteras, escuelas, parques, hospitales. Y piensas que esta señora loca que te pide que hagas algo está exagerando un poco. En realidad estamos bien. Mientras noto que mis intereses estamos muy a gusto en agua tibia. Escuchamos del gobierno que todos los problemas son por culpa de los políticos anteriores. Bola de corruptos. Como escritora, sé que para que una ficción sea muy buena, tiene que tener 40% de verdad. La 4T es una gran ficción y tiene incluso, podía decirte, el 50% de verdad. Los gobiernos anteriores sí son culpables y sí fueron muy corruptos. No solo eso, sino que los partidos políticos siguen sin saber qué hacer, siguen sin saber cómo cambiar. Pero eso no significa que el otro 50% de la 4T sea verdad. La Cuarta Transformación es una ficción muy buena, llamada comunismo. Sí, hay que ponerle su verdadero nombre. Nadie lo quiere creer. Pero déjate platico un poco de lo que decía Karl Marx, creador del Manifiesto Comunista, por ahí de 1848. A Marx y a Engels les pidieron que escribieran las bases más importantes del comunismo en un momento histórico en donde el capitalismo había hecho crisis. Y en su primer capítulo nos explican que la lucha de clases es el motor para este cambio. Nos dicen que los capitalistas abusan de los proletariados. Y que si esta lucha no es muy evidente, hay que hacerlo notar para que el motor funcione. La 4T ha modernizado los nombres, pero es lo mismo. Ahora son los neoliberales en vez de los burgueses o los fifis, los que están en contra del pueblo trabajador o proletariado. Explican también en el manifiesto, manifiesto que los capitalistas o neoliberales se hacen ricos a costa del trabajador. Entonces, la solución para evitar esta explotación es desaparecer la propiedad privada. Pero la historia a través de los años nos ha comprobado que ésta no desaparece, solo cambia de dueño. En vez de los neoliberales, el dueño es el gobierno. O mejor dicho, los gobernantes en turno. Ahí está la ficción del comunismo. No es real, es utópico. O me van a decir que en tantos años de Pemex hemos recibido algo. Y si a alguien le llega un cheque que me avise dónde formarme. Imagínense lo mismo pero en todas las demás empresas. Lo primero que sucede es que truenan o cierran, como sucedió ya con las medicinas para el cáncer o la gasolina misma muy al principio del gobierno de Andrés Manuel. Por eso vemos tanto desabasto en Venezuela o en Cuba. Dice Karl Marx que la educación y la familia también deben de estar a cargo del Estado para que las ideas liberales no destruyan esta filosofía. La educación es mala, te convierte en aspiracionista. Eso quiere decir que se acabó la libertad de pensamiento y los niños serán educados con lo que dicen los libros de texto, o sea, con la historia de Andrés Manuel. Y eso ya lo estamos viendo, ya está pasando. Sigue la familia. Espero que no se meta tan rápido con ella, pero el agua se está calentando despacio. ¿Conocen el experimento de la rana cocida en agua caliente? Si pones una rana en agua hirviendo, salta inmediatamente. Pero si la pones en agua y le vas calentando poco a poco... Se queda ahí hasta que se cocina. Marx, al final de su manifiesto comunista, dice claramente, hay que acabar con los dueños de las empresas y explica que muchas veces la violencia será necesaria para beneficio del pueblo. El proletariado no tiene nada que perder, termina diciendo. Y es cierto. No tienen nada que perder. Los gobiernos corruptos anteriores les han quitado todo y por eso siguen esta ficción. Estamos en riesgo. Las señales son claras. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta del peligro. No es chiste. Y después actuar acorde. Si esperamos que se caliente más el agua, no habrá marcha atrás. La libertad no es gratis. No saldremos de esta sin hacer nada. Y la respuesta la tiene el mismo Marx. Los trabajadores no tienen nada que perder. El comunismo es resultado del abuso del capitalismo. Si compartimos un poco más de la utilidad con los trabajadores, ¿estos tendrán algo que perder? Si las grandes compañías dejan espacio a las medianas y las medianas a las pequeñas, dejaremos espacio para las aspiraciones de los demás. Aspirar a algo mejor es parte de los derechos inalienables del hombre, la búsqueda de la felicidad y la persecución de sus sueños. Hay que ser generosos, hay que pagar bien. Hay que tratar bien a las personas, hay que ayudar a la comunidad y hay que decirlo. Hay que educar. Los trabajadores sin educación son presa fácil de abusos. Tienen que saber lo que les corresponde por ley. Y también tienen que saber que hay compañías buenas que pagan más de lo acordado por la ley. No hay que dar por hecho que lo saben. Repito, hay que decirlo. Tienen que saber que la utilidad es buena, que es bueno que las compañías ganen dinero porque de lo contrario se cierra el negocio y se acaba el trabajo. También hay que decir que el gobierno se lleva una buena tajada de esa utilidad de las empresas. Y sin embargo, cuando las critica, no comenta esta parte. La realidad es que sí hay que cuidar a los trabajadores, no solo para lograr la paz social, sino también por su beneficio económico. El trabajador también puede ser consumidor. Los trabajadores tienen derecho a todos sus descansos, a sus pagos, a sus vacaciones. Son personas y a veces hay que recordarles esto a los gerentes de manufactura que están muy metidos en sus rollos de producción. Hay detalles que parecen pequeñeces para el jefe, pero que nuestra persona no los toleraríamos. Una buena idea sería que estuvieran un día en la línea trabajando para escuchar y comprender... ¿Cuántas veces nos enojamos con la cajera, que está lenta o que marca mal las cosas, sin pensar que ha estado parada más de ocho horas? ¿Y a lo mejor quiere ir al baño? La próxima vez que vayas a la tienda y desacomodes la pila de pantalones buscando tu talla, piensa en la pobre mujer que los tiene que acomodar cada media hora después de una larga jornada de trabajo o doble. Empatía es el secreto de la convivencia armoniosa y para ponernos en los zapatos de los demás hay que estar lo suficientemente cerca. No es algo que te lo puedas imaginar. Te lo tienes que poner de verdad. Trabaja un día las horas que le exiges a tu empleada doméstica sin fines de semana, y sabrás si lo que le pagas es justo o no. Si compartimos, si somos buenas personas, desarmamos la 4T. La mejor forma de combatirla es quitándole la razón. Y eso sí está en nuestras manos. Eso sí lo podemos empezar a hacer hoy porque el principal trabajador del gobierno es el ciudadano. No esperes a que el gobierno decida y haga las cosas por ti. Ese no es su trabajo. Es muy fácil dejarle al gobierno lo difícil. Es como dejarle a la escuela que eduque a tus hijos, que les enseñe valores, que les hable de sexo. Eso es cosa de los padres. La pobreza es responsabilidad de todos. Resolver la pobreza no es cuestión de caridad, es cuestión de justicia social. Educar en valores, en la igualdad, velar por la seguridad es responsabilidad de todos. El gobierno solo debe interferir para que se den los medios necesarios para lograrlo. Si dejamos que el gobierno haga todo, no podremos impedir que se meta con nuestros hijos en la educación que ya lo hace, o en nuestra forma de trabajar, o incluso en lo que queremos ver en la tele o no, en nuestra forma de pensar. Y entonces, con todo derecho, nos dirá que somos aspiracionistas. El trabajo del gobierno debe ser menos político y más administrativo. Una vez que están en el gobierno, se tienen que dedicar a administrar. La política es antes. Necesitamos que los gobernantes hagan su trabajo, que recojan la basura, que construyan carreteras y calles, que administren escuelas y hospitales, que haya parques y centros de arte, que no se abuse del trabajador, que se cumpla la ley, que haya igualdad. En el gobierno necesitamos maestros, ingenieros, artistas, profesionistas que cumplan cabalmente con su trabajo y que lo hagan bien, y que si no dan resultados se salgan. No necesitamos mañaneras ni discursos, necesitamos resultados. El buen gobierno lo que requiere es capacidad de transparencia, efectividad, innovación, sustanciabilidad, metas claras. Estamos tan cansados que nos conformamos con no retroceder. Y cualquier avance, aunque sea pequeño, nos va a poner felices. Necesitamos políticos nuevos. Si quieres que las cosas se hagan diferente, hay que empezar a hacer diferentes las cosas. Los políticos tienen que aceptar que fueron corruptos. Y no solo decir que van a cambiar, sino mostrar un cambio real algo así como una muestra gratis, para probar, para saber si en verdad les doy mi voto en unos años. Los políticos necesitan trabajar en lo que saben y hacerlo bien para no tener a un médico como López Gatel diciendo que no pasa nada, que nos abracemos, que no usemos cubrebocas cuando toda la comunidad médica mundial opinaba lo contrario? Necesitamos ingenieros que avalen su título universitario. ¿Cómo es posible que un ingeniero con título en el extranjero o con honores en prestigiosas universidades tenga que construir tres veces una carretera? y no la puedan terminar sin que al año siguiente se llene de baches. O que no pueda ser un drenaje pluvial que no se inunde cada año. Es una vergüenza. Yo una vez me bajé a medir un acotamiento en la carretera. Había un gran letrero que decía, «Tu gobierno construye acotamiento por dos metros». Le eché un ojo al acotamiento y me paré. Medía un metro. Es decir, se robaron un metro por 300 kilómetros de largo de cada lado de la carretera. O son rateros o son ineptos. Y no fue el gobierno. Fue el dueño de la compañía constructora que tiene una pared llena de títulos universitarios que trabaja para el gobierno. Decir el gobierno es lo mismo que decir fuente ovejuna, es lo mismo que nada. El 18 de julio se cumplen 100 años de Nelson Mandela, luchador por la libertad y defensor de los derechos de las personas. Él decía que había que estar preparado a morir por lo que se cree no significa que vayas a morir. Pero si no lo piensas de esta forma, no vale la pena ningún esfuerzo y da igual quién y cómo te gobierne. Estar dispuesto a morir por lo que crees significa que hay que ser valientes. Si los ciudadanos dicen que no hay nada que hacer, la democracia está perdida. La democracia y la libertad Solamente se logran si funciona el contrato social llamado gobierno, que como cualquier contrato, cada quien tiene su parte. Nosotros los ciudadanos tenemos que hacer funcionar la democracia, primero con el voto. Muchos ya salimos a votar hace un mes, pero no es suficiente. Como ciudadanos, hay que destruir el argumento de la 4T. Hay que compartir. Hay que educar, hay que hacerle saber a tus empleados, si tienes uno, o dos, o diez, o veinte, o tres mil, que lo que hacemos es lo correcto. Y hay que hacerlo. Que la próxima vez que Andrés Manuel critique a los neoliberales, sea tu empleado el que te defienda. Como ciudadanos, tenemos que hacer nuestro trabajo en la vida económica, social y política. Hay que exigir y participar en una mejor oposición. La verdad es que no hay opciones. Tenemos derecho a políticos íntegros, a un cambio radical. Los partidos se deben a nosotros. Y las últimas elecciones son un ejemplo de que si siguen haciendo lo mismo, no hay ni, ni habrá ningún cambio. Queremos nuevas propuestas, nuevas caras, nueva actitud, reconociendo los errores del pasado, ya por lo menos para evitar que se los sigan echando en cara y dando resultados, no promesas, ya nadie les cree. Y esto no es un secreto. Si te das cuenta, somos nosotros los ciudadanos los que tenemos el mayor trabajo. Y se lo hemos dejado a los políticos por pereza, por miedo, por conveniencia. Es hora de tomar nuestro lugar en la política, en el gobierno. Ahora nosotros estamos a cargo y vamos a cambiar las cosas con valentía, con esfuerzo y trabajo. Los padres de la patria estuvieron dispuestos a morir por ella para que heredáramos algo que valiera la pena. Nuestros abuelos trabajaron el desierto y construyeron un vergel y se hicieron ciudades hermosas para que heredáramos algo que valiera la pena. Se ha luchado por el voto, por la libertad de expresión. ¿Y nosotros, qué vamos a heredarles a nuestros hijos?, ¿El comunismo gana por la fuerza o por la apatía? Si vamos a perder, que no sea por miedo o desidia, que sea con honor. Y por lo menos así dejaremos sembrada la herencia del coraje y la valentía a nuestros hijos. La libertad no es gratis, pero vale la pena y hay que empezar a trabajar en ella ya.